0: Liebe Familien, Ehepaare, liebe Brüder und Schwestern, es ist mir eine große Freude, auch jetzt hier zu sein, um einfach auch in diesen Abschlussvortrag euch hereinzunehmen, noch einmal in diese Dynamik, die uns in diesen Tagen ja auch geschenkt war, auch durch den roten Faden, wie es Jojo schon gesagt hat, der, uns, der sich durchgezogen hat, bis heute hin zu diesem Augenblick, wo es letztlich darum geht, ähm, was machen wir mit all dem, was wir gehört haben. Und ich möchte, nachdem dieses Wort aus dem Kolosserbrief genommen ist, alles im Namen Jesu, äh, eine, ein Stück vorlesen, weil ich glaube, dieser Abschnitt fast so etwas wie eine Zusammenfassung ist von dem, was immer wieder Thema war, auch in diesen Tagen. Und das Wort Gottes hat ja eine eigene, besondere Kraft, denn es ist ausgesandt, um zu bewirken, wozu es ausgesandt ist. Und ich möchte euch bitten, mit Aufmerksamkeit diese Worte noch einmal zu vernehmen. Da schreibt der Apostel an die Gemeinde, ihr seid von Gott geliebt. Seid seine Auserwählten Heiligen. Darum bekleidet euch mit aufrichtigem Erbarmen, mit Güte, Demut, Milde, Geduld. Ertragt einander und vergebt einander, wenn einer dem anderen was vorzuwerfen hat. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Vor allem aber liebt einander, denn die Liebe ist das Band, das alles zusammenhält und vollkommen macht. In eurem Herzen herrsche der Friede Christi, dazu seid ihr berufen als Glieder des einen Leibes. Seid dankbar. Das Wort Christi wohne mit seinem ganzen Reichtum bei euch. Belehrt und ermahnt einander in aller Weisheit. Singt Gott in eurem Herzen Psalmen, Hymnen und Lieder, wie sie der Geist eingibt, denn ihr seid in Gottes Gnade. Alles was er in Worten und Werken tut, geschehe im Namen Jesu des Herrn. Durch ihn dankt Gott dem Vater. Soweit also diese Worte aus dem Kolosserbrief, die mit diesen paar Worten schließen. Alles geschehe im Namen Jesu. Durch ihn wollen wir Gott dem Vater danken. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir vielleicht eine kleinere Blick machen zu dem, was uns so an Blitzlichtern noch einmal da ist, von dem, was wir gehört haben. Denn es ist eine Basis für unsere Sendung. Wir brauchen einen festen Grund, auf dem wir stehen. Es hat dieses schöne Bild gegeben vom Kölner Dom, das kennt ihr wahrscheinlich, ihr wisst wahrscheinlich das auch, dass das so ist, dieser riesen, schöne, wunderbare Dom, zu Köln, in seiner Mächtigkeit, wie er dasteht, es wird gesagt, dass genau so viele Steine, die zum Bau dieses Domes gebraucht wurden, als Fundament in der Erde liegen. Genau so viele, muss man sich das mal vorstellen, wie viele Steine das gebraucht hat, um diesen, diesen Dom zu bauen. Und darum, glaube ich, ist es wichtig, meine Lieben, dass wir, dass wir dieses Fundament noch einmal anschauen. Und das Entscheidendste ist ganz sicher, dass wir das wirklich rezipieren, in unserem Herzen aufnehmen, dass es Teil wird von unserem Herzen, wir es immer wieder im Glauben auch ergreifen, dass das so ist, dass es nicht nur so hingesagt ist, ihr seid, ihr seid von Gott geliebt. Das ist eine Wahrheit, die lebensverändernd ist, wenn du sie ganz in dein Herz aufnimmst, wenn du bereit bist, dein ganzes Jahr auch in Freiheit da hineinzugeben und es im Glauben zu ergreifen. Ja, ich bin von Gott geliebt. Und nicht nur das. Ich bin von Gott geliebt, so wie ich bin. Nicht schon, wie ich gerne sein möchte. Du bist geliebt vor aller Leistung, trotz aller Schuld. Das ist ein wichtiger Basisbaustein, glaube ich, für das Fundament, auf dem auch eure Ehe, eure Familie, euer Weg des Glaubens aufruht. Diese Liebe Gottes anzunehmen. Pater Florian hat davon auch gesprochen. Wir haben das aufgenommen, aber ich möchte es einfach noch einmal so als Blitzlicht hineinwerfen in diesen Raum. Ich hoffe, dass es so warm wird bei euch, wie bei mir hier oben da auf, auf der Bühne. Uh, ist schon heftig diese Scheinewerfer sage ich euch aber gut aber, aber wenn das die Liebe Gottes ist dann nehme ich sie gern an die mich jetzt da anstrahlen will und hoffentlich euch auch anstrahlt und das hat zur so Konsequenz wenn du das annimmst dass du von Gott geliebt bist eben trotz vor aller Leistung und trotz aller Schuld also nicht schon als fertig geschnitzter Heiliger so auf dem Podestel schön mit, gefasst auch in schönen Farben von mir aus. Nein, du bist so von Gott gewollt, wie du jetzt da bist und er liebt dich, ohne Wenn und Aber. Ich glaube, das ist, man kann es nicht oft genug und oft genug betonen. Das hat so konsequent, dass auch der Apostel sagt, ihr seid seine auserwählten Heiligen. So grüße ich euch alle von ganzem Herzen, wie es der Apostel Paulus getan hat, Ihr Heiligen dieses Jahrtausends, ich grüße euch, ihr seid heilig. Und wisst ihr, warum ihr heilig seid? Weil ihr euren Weg geht mit allen Hürden, die dazu nehmen sie, mit allen Schwierigkeiten, mit aller Bedrängnis, die damit verbunden ist, mit mancher Not und vielen Fragen, die noch keine Antwort haben. Aber ihr seid unterwegs im Glauben, deshalb seid ihr hier und deshalb kann ich euch das mit großer Überzeugung zusagen: ihr seid seine auserwählten Heiligen. Freilich macht der Apostel uns dann auch klar, was diese, dieser Zuspruch bedeutet und wie er sich auswirken darf in eurem Leben. Ertragt einander vergebt einander, begleitet euch mit Demut, Milde und Geduld. Und wir wissen, wie schnell wir da oft an unsere Grenzen kommen. Und dann sagt er, vor allem liebt einander, denn die Liebe ist das Band, das alles zusammenhält. Da fällt mir ein, ich habe einmal eine, so eine Karte gelesen beim in seinem Geschäft, was solche Sachen halt gibt, da den hat mir sehr gefallen. Ich habe es leider. Ich bin kein großer Computer-Freak, sonst hätte ich euch das an die Wand geschossen hier. Oder schießen sagt man nicht gleich macht nichts. Aber auf jeden Fall ähm, auf dieser Karte sind, ist ein Ehepaar dargestellt, ein älteres Ehepaar muss ich sagen dargestellt und ähm, sie sitzt so und sie schauen sich auch nicht an und dann seine so riesen Sprechblase und dann sagt sie zu ihm du hast mir schon lange nicht gesagt, dass du mich liebst. Die andere Sprechblase, ich habe es dir einmal gesagt, wenn es sich ändert, sage ich es dir. Also das kann nicht der Weg sein, versteht ihr? Das kann nicht der Weg sein. Die Liebe einander zuzusprechen, das ist schon ein erster wichtiger Punkt für eure Sendung, wisst ihr? Einander diese Liebe bewusst zuzusprechen. Nicht voraussetzen, er weiß oder sie weiß eh, dass ich sie gern habe. Nein, wir brauchen diesen menschlichen Ausdruck. Wir brauchen, dass wir uns in den Arm nehmen, dass wir einander anschauen, dass wir einander küssen. Ja? Das ist wichtig. Nicht warten, habe ich dir einmal gesagt, wenn es ändert, sage ich es dir wieder. Also das kann es nicht sein. Also liebt einander, denn die Liebe... Hält alles zusammen und ihr wisst auch, dass die Liebe auch die größte Herausforderung ist und bleibt in eurem Leben. Denn die Liebe kann auch herkalten, die Liebe kann schwächer werden und da müssen wir echt etwas dazu beitragen, damit das nicht so ist. Und da braucht es diesen Blick, diesen rechten Blick darauf, wie schaue ich meine Ehefrau, meinen Ehemann, meine Kinder an? Wie begegne ich ihnen? Was ist die innere Haltung, die mich veranlasst, das oder jenes zu sagen und das oder jenes zu tun. Demut, milde Geduld, sagt er. Und ihr wisst selber aus eurer Erfahrung, wenn es ganz schwierig wird, wenn die Kinder ganz lästig sind, wenn sie sich überhaupt nicht mehr beruhigen können, äh, wenn sie nur ihren Willen durchsetzen wollen und überhaupt nicht folgen wollen und, und, das kennt ihr. Und dann in der Liebe bleiben, das ist nicht ganz einfach, würde ich sagen. Da braucht es tatsächlich viel Demut, und diese Gabe der Milde und der Geduld, die Geduld übrigens ähm, ist ja eine Frucht des Heiligen Geistes, ist euch das bewusst und das heißt, eine Frucht des Heiligen Geistes, das ist etwas, was der Heilige Geist in uns hervorbringt. Er lässt die Frucht heranreifen in uns. Das ist letztlich nicht unser Werk, aber wir müssen vertrauensvoll, beharrlich, ohne Abstriche immer wieder um diese Geduld beten, um diesen Heiligen Geist beten, dass er in uns das vollbringt, was wir aus eigener Kraft nicht vermögen. Und das ist so vieles, was wir aus eigener Kraft nicht vermögen. Aber der Apostel Paulus sagt uns ein wunderbares Wort im Epheserbrief, das ich sehr liebe. Ich habe es übrigens auf meine Einladung, damals vor 36 Jahren, zur Primiz geschrieben. War nicht mein Primitspruch, das ist, mein Primitspruch, ist, verrate ich euch auch, Herr, du weißt alles, du weißt, dass ich dich liebe. Das ist mein Primitspruch trägt sich durch über die Jahre. Und, ähm, aber dieses Wort auf die Einladung habe ich geschrieben, weil es mich so angesprochen hat, weil ich gesehen habe, das ist etwas, worauf ich in meinem Leben auch als Priester und Missionar bauen möchte. Da sagt der Apostel Paulus, die Kraft oder die Macht, die in euch wirksam ist, kann unendlich viel mehr tun, als wir uns ausdenken oder bitten. Lasst euch das auf der Zunge zergehen. Durch die Macht, und das heißt, durch die, sagen wir es einmal ganz konkret, durch die Taufgnade, durch die Firmgnade, durch die Gnade des Sakramentes der Ehe, in dem ihr lebt, kann Gott unendlich viel mehr tun, als ihr euch ausdenken oder bitten könnt. Bauen wir nicht so sehr nur auf unsere Kraft. Wir müssen das lernen, dass wir tatsächlich ernst machen damit und sagen, Herr. Ich will wirklich dir alles in meinem Leben zutrauen. Das, glaube ich, ist das Fundament, das ganz entscheidend ist, auf das ihr euch stellen könnt. Und ich ermutige euch, das wirklich zu tun. Danke sehr für diese wunderbare diese Luft, die mich hier umschwebt. Ha, so viel Heiligen Geist möchte ich haben. Ja. Wunderbar, großartig. Also die Liebe, die alles zusammenhält, die Geduld, die ihr braucht. Und das Vergeben. Das, das war ja auch ein wichtiger Thema, wunderbares Zeugnis, was wir gehört haben. Also Vergebung, das ist ein Weg, der eigentlich, glaube ich, bis zum Ende eurer Tage, würde ich jetzt mal sagen, nicht aufhört. Es wird immer wieder und immer wieder etwas geben, wo ihr sagen müsst, ich habe mich versündigt, gegen Gott und gegen meinen Partner, meine Partnerin, meine Frau, meinen Mann, meine Kinder. Und ich möchte aber nicht darauf sitzen bleiben. Ich möchte bewusst einen Weg einschlagen, weil ich weiß, dass Gott bereit ist, mir immer zu vergeben, mich mit offenen Armen zu empfangen. Und ich, der ich umsonst empfange, wenn ich zu Gott gehe, in meiner Not auch umsonst weitergeben darf, an meine Ehefrau, an meinen Ehemann, an meine Kinder von ganzem Herzen vergeben. Und bitte verwechselt Vergebung, oft, wenn Verletzungen da sind, nicht mit euren Gefühlen. Vergebung ist vor allem eine Entscheidung, die ich vor Gott treffe und dem, im Gehorsam dem Evangelium gegenüber treffe. Und wenn ich das einmal getan habe, dann kann ich mich immer wieder in diese Entscheidung hineinstellen, wenn der Groll und die Bitterkeit wieder aufsteigen aus verschiedenen Situationen. Und etwas ist ganz wichtig bei der Vergebung, wenn ihr versucht, diesen Weg zu gehen, gehört alles übrigens, ich hoffe, ihr kriegt das mit, zum Fundament, das wir da vom Kölner Dom jetzt momentan bauen, also auf das wir dann das andere aufrichten, hoffentlich. Ähm, Vergebung ist einfach etwas, wo wir sehr geneigt sind, schon einen Schritt zu machen und dann ganz ehrlich uns fragen müssen, habe ich wirklich alles alles restlos, alles abgegeben. Bitte behaltet euch keinen Trumpf in der Tasche zurück. So ein kleines Bisschen kann ich mir schon behalten, weil bei der nächsten Gelegenheit, wenn es passt, könnte ich dann den Trumpf ausspielen. Das ist nicht, nicht wirklich Vergebung. Also, aber die Entscheidung muss echt und ernst und ganz sein. Vergebt einander, weil auch Gott euch vergeben hat. Das ist der Grund. Und deshalb können wir wenn das gelebt wird, versteht ihr, dann finden wir hinein in einen Frieden, in einen Frieden, von dem Jesus sagt, den die Welt nicht geben kann. Ein Friede, der unser Herz berührt, der unser Herz erreicht, durchdringt und befähigt, dann auch diesen Frieden zu leben, wahrzunehmen und ihn auch weiterzugeben. Das merken die Kinder, das merkt mein Mann, das merkt meine Frau, werdet ihr das sagen können, wenn der Friede im Herzen da ist. Dann ist alles gut. Und dazu seid ihr berufen, als seine auserwählten Heiligen. Und was hilft dazu, dass wir dort wachsen? Das ist ja nicht etwas, was wir einfach leisten. Ja? Schon gesagt, ihr seid geliebt, vor aller Leistung, trotz aller Schuld. Okay? Das ist eine Wahrheit, die ich ganz fest glaube. Und trotzdem gibt es Punkte, die in unserer Freiheit beschlossen sind, die wir ganz bewusst auch leben dürfen. Das ist, also und auch der Apostel, wie gesagt, ich sage dieses Wort aus dem Kolosserbrief fasst wirklich wunderbar das alles zusammen. Er sagt, er führt uns hin zum Lobpreis, zum Gebet, zum Wort Gottes, zu all dem, was unser Leben stärkt, was unser Leben aufbauen kann. Singt in eurem Herzen Psalmen, Hymnen und Lieder, wie sie der Geist eingibt, denn ihr seid in Gottes Gnade. Das Wort Christi wohne mit seinem ganzen Reichtum bei euch. Also, da könnt ihr schon schauen, was hat das Wort Gottes für eine Rolle in meinem Leben, im Leben unserer Familie. Was, welche Rolle hat das Gebet, der Lobpreis, das Vertrauen in die Führung des Heiligen Geistes, ganz konkret in unserer Familie, in meinem zuerst persönlichen Leben, meinem persönlichen Gebetsleben, dort fängt es nämlich an, dann im gemeinsamen Gebet mit meiner Frau, mit meinem Mann, dann im gemeinsamen Gebet mit den Kindern. Welchen Platz hat das Gebet in unserer Familie auch ein ganz wichtiger großer Fundament, Fundamentstein, der dann in das Fundament hineingelegt werden muss. Das ist etwas, diese paar Punkte, ich bleibe bei diesen paar Punkten einfach hier, das gehört ganz klar zur sogenannten inneren Mission, die wir zuerst leben müssen. Es muss zuerst einmal stimmig werden bei mir selber, in unserer Beziehung, in unserer Familie. Das ist das Hauptaugenmerk. Das als solches macht euch als Familie kostbar, unendlich kostbar und wertvoll in dieser Welt. Das ist das Zeugnis schlechthin, das ihr gerufen seid, zu geben, einfach indem ihr seid, was ihr seid. Nämlich Familie, die im Namen Jesu beisammen ist, eine Familie, die gründet im Sakrament der Ehe, das ganz konkret Christus als den, der der Friedensstifter ist, immer neu offenbart, weil er ihn zum Fundament eurer Beziehung macht, dem Dritten im Bund. Wenn das geschieht, dann wird es stimmig. Dann, habt ihr, dann ist ein Sein da, das nicht, das nicht übersehen werden kann. Und ich möchte es euch einfach bezeugen, auch das ist etwas, was ich hier auch beim Jungfamilientreffen, wenn ich euch anschaue, wenn ich euch erlebe, wie ihr miteinander umgeht, wie ihr mit euren Kindern umgeht, das ist so etwas Kostbares, was ich hier beobachten darf und was mein Herz berührt. Mich als Priester, berührt, der ich nicht eine Familie habe wie ihr, aber der ich als Priester euch dienen darf und ich spüre, was da für eine Dynamik entsteht, die da hin und her geht zwischen euch und mir, zwischen euch und uns Priestern. Das Sein ist wichtig, darauf kommt es zuallererst an, dass ihr seid, was ihr seid. Ich glaube, es gibt ein Wort von der heiligen Katharina, ich, glaube, ich weiß nicht, ob ich es zusammenbringe, die sagt, dass er wenn ihr seid, was ihr sein sollt, dann werdet ihr Feuer anzünden in dieser Welt. Ihr als Familie, gelebte Familie, werdet Feuer anzünden. Es wird nichts zu übersehen sein. So kleine Flammen, die sich hinausbreiten in unser Land, weil ihr seid, was ihr seid. Familie Gottes. Familie, die ganz auf Gott baut, ihr ganzes Leben auf Gott gründet und von ihm her alle Kraft erbittet und ersehnt und immer neu empfängt, die befähigt, die einfach befähigt, den Weg auch wirklich zu gehen. Denn, meine Lieben, ihr habt auch eine Mission nach außen. Das ist, die, das ist Nazareth. Ich habe jetzt mehr über das Nazareth gesprochen. Was ist Nazareth? Das kann man gut verstehen. Nazareth sind diese 30 verborgenen Jahre Jesu und der Mutter Gottes und des heiligen Josef, den wir heute so wunderbar in unsere Mitte geholt haben. Ganz wichtig in diesem Josefsjahr. Ja? Heilige Familie einmal zu sein. Ganz normal. Einfach da zu sein und das, was jetzt ansteht zu leben, nämlich Vater und Mutter zu sein. Für die Kinder da zu sein. Allen Augen, alles Augenmerk darauf zu legen, dass hier alles soweit es möglich ist, stimmig wird. Und das ist manchmal mühsam, weil es manchmal einfach denke, ich möchte, lieber würde ich jetzt hinausgehen und wird irgendwo vielleicht ähm, mit anderen Leuten zusammen sein und würde vielleicht sogar evangelisieren gehen lieber, als zu Hause sein und das Essen kochen und die Wäsche waschen und, und, und Geduld haben mit meinem Mann, der müde und erschöpft nach Hause kommt von, von seiner Arbeit und der sich lieber aufs Sofa legt, als dass er sich mit den Kindern beschäftigt und sagt, ihr kennt das alles. Und trotzdem ist das, genau das ist die Phase, wo ihr zubereitet werdet für Größeres. Aber diese Phase ich glaube ich, es ist wichtig, dass ihr sie durchlebt und sie bewusst annimmt. Dieses Zuhause sein, im Nazareth, eurer Familie zu sein, im Vertrauen, dass die heilige Familie, und das kommt als geistlicher Aspekt dazu, euer Schutz, auch euer Sieg ist, den ihr davontragt, wenn ihr euch ihr anvertraut, dieser heiligen Familie, der Mutter Gottes, dem heiligen Josef und Jesus. Und einfach schaut, was haben euch vorstellt, wir wissen ja nicht, was dort passiert ist. Wir wissen nicht, was in Nazareth passiert ist. Man kann es sich nur ausmalen. Und ich male es mir immer so aus, dass das so real war. Und zwar vor dem Hintergrund, wenn ihr euch erinnert an diese, das erste Auftreten Jesu bei Lukas im Kapitel 4, wo er in seine Heimatstadt kommt und dort in die Synagoge geht und dann dieses Wort aus Jesaja vorliest und dann sagt am Ende, dieses Wort hat sich heute erfüllt. Der, dieser Jesus aus Nazareth, den alle gekannt haben dort. Die Burschen, die mit ihm Fußball gespielt haben oder was auch immer, die gewusst haben, wie er tickt, die mit ihm zusammen waren, die ein ganz normales Leben mit ihm geführt haben als Mensch, die, haben die Mutter Gottes gekannt, den heiligen Josef. Und jetzt kommt der und sagt, heute hat sich das Schriftwort erfüllt. Also ich habe ein großes Verständnis für die Reaktion der Nazarener. Was bildet der sich eigentlich ein? Wir kennen ihn doch. Er hat mit uns gelebt, mit uns gespielt, gebalgt, was immer. Hat er, denke ich, gemacht? Wir wissen es nicht. Es steht nicht in der Heiligen Schrift. Ich male mir das halt aus. Aber ich, die Reaktion der Leute führt mich zu diesen Gedanken. Dass ich sage, sie haben ihn einfach ganz als normalen Menschen erfahren. Diese Zurücknahme Gottes, diese absolute Zurücknahme Gottes in dem Gottmenschen Jesus Christus ist eines der größten Geheimnisse, finde ich, für mich. Aber er hat es getan, um unsere Willen, um zu sagen, es ist möglich, ein Leben zu führen, das human ist, das heilig ist, das schön ist, dass es wert ist, es wirklich zu leben als Familie. Und das dauert oft eine Zeit, die er durchhalten und durchbuchstabieren müsst. Und ich möchte euch einfach dazu Mut machen. Nehmt diesen Weg an, also vor allem jene Familien, die das angeht, die jetzt kleine Kinder manche haben schon größere Kinder, die sind schon in, in einer anderen Phase drinnen, aber, aber sind die, die meisten, die hier sind, haben noch kleine Kinder und wissen, glaube ich, ein bisschen, wovon ich jetzt versucht habe, ein wenig zu reden. Aber nehmt das an, als eure Sendung nach innen eure Mission nach innen, lebt als Familie Gottes, gemeinsam, ganz bewusst gemeinsam mit der heiligen Familie. Versucht euch auszumalen, wie Jesus, Maria und Josef miteinander gelebt haben. Ihr dürft eure schöpferische Fantasie dazu einsetzen, vielleicht im Gebet das immer wieder zu erwägen und euch zu Herzen reden lassen. Das wird etwas in euch bewirken, das bin ich ganz sicher heilige Familie von Nazareth zu sein, zuallererst, weil das die, erste, das die Priorität überhaupt ist, was eine Familie ausmacht und was eine Familie letztlich dann auch reifen und wachsen lässt. Denn das ist ja auch dieses Faktum, dass wir, dass ihr schon bei der Eheschließung ganz bewusst auch mit eurem Ja eurer Bereitschaft zum Ausdruck gebracht habt, ihr werdet dort, glaube schon bei der, beim Eheprotokoll, das halte ich nicht so oft, aber bei der Eheschließung wird es auf jeden Fall gefragt, gesagt: seid ihr bereit, Verantwortung zu übernehmen in Kirche und Gesellschaft? Das ist auch, habt ihr habt das in, im Kopf, diese, diese Frage, dass die gestellt wurde und dass ihr da gesagt ja, wir sind bereit. Was heißt das? Das heißt, was wir hier leben, meine Lieben, was wir hier leben, ist ein eine, eine gute Dankstelle, glaube ich. Oder? Empfindet er das so als gute Dankstelle? Ich finde schon, dass es eine gute Dankstelle ist. Wo sozusagen der Dank wieder mal ganz voll gemacht wird, damit wir Kraft haben, hineinzugehen, zum einen in diese erste Mission, die viele noch leben müssen, aber auch mit diesem Bewusstsein, was haben wir der Welt anzubieten? Durch das, was wir sind. Nicht zuerst, was wir tun, sondern Zuerst durch das, was wir sind als Familie. Und ich glaube, da können, könnten einige von euch jetzt Zeugnis geben, dass das tatsächlich der Fall ist, dass Menschen nicht achtlos mehr an dem vorübergehen, wie ihr mit euren Kindern lebt, wie ihr euren Alltag gestaltet, wie ihr versucht, einfach auch im Glauben den Weg zu gehen. Vielleicht werden das manche auch belächeln, aber manche werden vielleicht anfangen zu fragen, und das ist das Ziel, wie es der Apostel Petrus einmal ausdrückt, in seinem Bibel gesagt, dass sie anfangen zu fragen nach der Hoffnung, die in euch lebendig ist. Und eure Hoffnung, eure Hoffnung ist Christus, auf den ihr euer Leben und eure Familie aufbaut. Diese Mission nach innen ist so entscheidend, damit die Mission nach außen gelingen kann. Und dann gibt es tatsächlich Dinge, die ihr spüren müsst, beten müsst darüber, den Herrn fragen, wie schaut es aus, ist der Zeitpunkt gekommen, dass wir einen Schritt weitergehen, auch nach außen gehen. Das kann sein, dass ihr euch als Ehepaar engagiert, dass ihr eine Ausbildung macht, Ehe und Familie, um anderen Ehepaaren zum Beispiel zu dienen. Dass ihr euch schlau macht, was Erziehungsmethoden und Möglichkeiten angeht, die christlich sind dass ihr sie verinnerlicht, dass ihr sie aufnehmt, dass ihr das richtig also erlernt auch. Wir müssen auch lernen die ganze Zeit, immer noch. Ja. Und das dann sagen, das ist so wertvoll, wir probieren es aus in unserer eigenen Familie, wir haben es durchlebt, wir haben eigene Erfahrungen, die wir dazulegen können und ich darf anderen damit dienen. Das wird kommen und ihr werdet gebraucht. Ihr werdet gebraucht, dass ihr als Ehepaar, auch als Familie, einfach da seid. Und wisst ihr, wir sehen es ja schon sehr schön hier in Pöllau. Ich bin ja auch beim Jugendtreffen, ja auch schon ein Urgestein, so, nicht ganz so Urgestein, aber wie der, der, der Roger, aber ich meine, auch, auch nicht so schlecht unterwegs, würde ich sagen. Und da sehe ich es ja, versteht, da sehe ich diese Mission nach außen ja schon sich verwirklichen. Da sind Kinder da von euch hier, die da mithelfen, die hier sich engagieren, die ein, ein Zeugnis des Glaubens geben, die andere, die noch nicht so weit sind, mitreißen, die einfach sagen, es lohnt sich den Weg mit Jesus zu gehen. Und die dann weitergehen und helfen, jetzt da sind, sind nicht hier, sondern mit euren Kindern draußen, um euren Kindern zu dienen. Versteht ihr, das ist, das ist Mission nach außen, die sich schon realisiert. Und da könnt ihr, die ihr vielleicht noch als junge Familie da seid, viel Hoffnung schöpfen und sagen, ja, und viel Vertrauen auch und Zuversicht, dass Gott auch für euch einen Plan hat und sagt, ich brauche euch. Ich brauche, dass ihr hinausgeht, dass ihr Zeugnis gebt von eurem Leben als Familie, als Ehebare und dass Menschen dadurch angezündet werden und in unserer Zeit, die so familienfeindlich geworden ist, gute Zeugnisse und lebendige Zeugnisse gibt von dem, was euch, was, was euch geschenkt wurde, was ihr als Geschenk angenommen habt, was ihr versucht zu leben und euch bewusst seid, ich habe oder wir als Familie, zum Beispiel auch hier in Pöllau, wir empfangen hier sozusagen umsonst und wir sind bereit, das umsonst auch weiterzugeben. Wir haben das Bedürfnis, dass das, was in uns schon lebendig wird, auch für andere zum Zeugnis wird und Sie sich daran nähren und aufbauen können. Das, glaube ich, ist eine, ein ganz entscheidender, wichtiger Punkt, den ihr leben dürft. Aber da braucht es etwas ganz Wichtiges für diese Mission nach außen. Denn wir sind in einer Welt, die nicht mehr familienfreundlich ist. Das müssen wir einfach nüchtern feststellen dass die Selbstverständlichkeit, dass eine Familie aus einem Mann und einer Frau besteht und aus Kindern nicht mehr selbstverständlich ist, dass das auch bekrittelt wird und dann wir bezichtigt werden, dass wir ähm, also respektlos sein, anderen, die anders empfinden, einfach das stimmt nicht. Aber wir sind gerufen, dass das, was uns aus Gnade geschenkt ist, dass wir nicht damit hintanhalten, sondern wirklich auch es bezeugen und deutlich machen und vor den Menschen auch bekennen. Da kommen wir zum Bekenntnis. Wenn du sagst oder wenn du bekennst, dass Jesus der Herr ist und du glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Wenn du mit deinem Herzen glaubst und mit deinem Mund bekennst, sagt der Apostel Paulus im Römerbrief. Da geht es darum, dass wir zuerst im Herzen empfangen und bekennen und annehmen, aber dann auch bereit sind, Rede und Antwort zu stehen. Und das ist tatsächlich die Herausforderung. Und um sage ich, braucht es einen ganz einen wichtigen Punkt, den ich noch anschneiden möchte auf jeden Fall und das ist der geistliche Kampf. Es ist der geistliche Kampf, in dem ihr auch als Familie, wir alle als Christen heute eigentlich drinnen stehen, von allem Anfang an, das war scheinbar am Anfang nicht viel besser, sonst hätte Apostel Paulus im sechsten Kapitel des Epheserbriefes nicht darüber geschrieben und uns das mitgegeben als Auftrag, als eine Herausforderung, als eine Ermahnung, dass er uns das so, so deutlich vor Augen führt. Was sagt er denn dort über den geistlichen Kampf? Zum einen sagt er, dass wir nicht gegen Fleisch und Blut kämpfen. Also wir bekämpfen niemanden hier, versteht ihr? Wir bekämpfen niemanden, wir greifen nicht zu Waffen, wir schlagen niemanden nieder, wir greifen nicht zu Gewalt, wie das vielfach geschieht auf anderer Ebene, nein, wir greifen zu den Waffen des Geistes, weil wir wissen, dass es ein geistiger Kampf ist gegen die Mächte, die es auch gibt in der bösen Welt. Satan und die Dämonen und seine Mächte haben einen großen Einfluss in unserer Zeit, weil viele Türen offen sind und offen gemacht werden von den Menschen und dass er sich sozusagen mit seinem Reich gut austoben kann. Deshalb ist es umso wichtiger, dass wir, die wir im Glauben an Christus unseren Weg gehen, uns bewusst auf den Sieg Jesu Christi stellen. Denn, das sollt ihr auch wissen, seine ist eine wichtige Botschaft, die ich voranstelle, die wichtigste Lehre über den Teufel ist nämlich die, dass Christus ihn besiegt hat. Er, der Herr, ist schon der Sieger, aber er nimmt uns in diesen Siegeszug sozusagen mit hinein, denn er hat alle Mächte am Kreuz durch sein Blut, durch seine Hingabe entwaffnet und im Triumphzug hinausgeführt, sagt der Apostel Paulus. Und deshalb sind wir mit ihm in diesem Siegeszug, wenn wir im Herzen glauben und mit dem Mund bekennen und ihn zum Fundament unserer Ehe machen, unserer Familie. Also Christus ist der Sieger. Und dann sagt uns der Apostel, dass wir eine Waffenrüstung anziehen sollen. Und ich kann das euch gestehen, das mache ich eigentlich jeden Tag in der Früh, wenn ich aufstehe, mache ich das sehr bewusst, wenn ich den Fuß aus dem Bett setze und meine ersten Gebete spreche, was gut ist übrigens, wenn man das tut, auch wenn man verschlafen ist, ist gut zu bekennen, Danken. heute ist mir so gegangen in der Früh, kann ich euch ehrlich sagen, ich wollte um 5 Uhr aufstehen, um dann noch noch besser vorzubereiten und so weiter. Und da war ich vor fünf schon wach und habe gesagt, habe gesagt lieber Vater im Himmel, habe gesagt ein bisschen möchte ich noch kuscheln. Das darf man, ja. Wirklich in dieser Liebe des Vaters sich bergen, und gewissheit, dass sein Blick mich trifft und dass dieser Blick mich auch schützt. Und dann darf ich ruhig zu der Waffenrüstung greifen, die der Apostel Paulus sagt, das heißt, wir sollen den Panzer der Gerechtigkeit anlegen, sagt er, den Gürtel der Wahrheit, den Helden des Heiles sollen wir aufsetzen den, und wir sollen den Schild des Glaubens nehmen und das Schwert des Geistes, das ist sein Wort. Das sind die Punkte, die wir eigentlich immer in aller Kürze uns vornehmen können, sie auszusprechen sagen, ja Herr, das will ich. Ich will ganz bewusst den Helden des Heiles aufsetzen, das heißt, ich mache mir bewusst, es gibt nichts, was eindringen kann letztlich in meinen Kopf, in meinen Verstand, in all das, was mich umtreibt, wenn ich mir bewusst werde, ich lebe aus der Kraft der Erlösung des Heils, das Christus für mich bereitet hat, durch sein Blut und sein Kreuz, durch die Macht seiner Auferstehung, dass das die Realität ist, die mich jetzt schützt und bewahrt vor allen Angriffen des bösen Feindes. Oder der Panzer der Gerechtigkeit, der mir hilft einfach, der meinen ganzen Leib schützt und sagt, ja, ich bin, ich bin gerufen, dass ich das, was die Gerechtigkeit Gottes offenbart in meinem Leben, auch darzustellen, in der Art und Weise, wie ich lebe und wie ich durch die Gerechtigkeit Gottes selber, der allein mich gerecht macht, geschützt und verteidigt bin gegen alle anderen Angriffe. Oder den Gürtel der Wahrheit. Jesus ist die Wahrheit. Er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Zieh diesen Gürtel der Wahrheit an, dann heißt, du ziehst eigentlich Christus an, wie es der Apostel Paulus eben im Kolosserbrief, im Vorspann zu dem, was ich euch vorgelesen habe, auch sagt, ihr habt den alten Menschen abgelegt, den neuen Menschen angelegt. Wir haben Christus angezogen. Und jedes Mal, wenn ich den Gürtel der Wahrheit nehme, sagt Christus ist die Wahrheit, ziehe ich eigentlich auch Christus selber an. Und ich ergreife den Schild des Glaubens. Das ist auch etwas, was man sehr praktisch umsetzen kann. Da kommen so der Zweifel der, oder habt ihr, habt ihr alle keine Zweifel, oder? Nein, oder? Doch, also schon gut. Aber was mache ich, wenn Zweifel kommen? Weil wir halt herausgefordert sind, nicht? Und viele Dinge oft uns einfach in Frage stellen und Situationen in der Welt uns in Frage stellen und das, warum das Gott wieder zulässt und warum er nichts tut und und die ganze theodizee frage die da ins hereinspielt. Boah, da kommen wir manchmal schon ganz schön in den Urwald. Gell? Und da wissen wir nicht mehr, wo wir raus sollen. Und wie geht das? Darum brauchen wir diesen Schild des Glaubens. Da müssen wir diese Feuergeschosse, sagt der Apostel, auslöschen oder abfangen, dass sie uns nicht treffen. Und deshalb braucht es viele, da möchte ich euch ermutigen dazu, viele kleine, beharrliche Akte des Glaubens. Wenn sowas daherkommt, wenn ich die Frage sage, Lieber Gott, warum schon wieder das und warum der? Warum ist der jetzt so krank geworden? Und warum hat der Covid bekommen? Warum, hat der, warum, warum ist der so schlecht? Warum geht da nichts weiter? Warum ist diese Familie so am Ende? Ich verstehe es einfach nicht. Und bist du wirklich da? Könnte sein, dass diese Frage kommt. Was kannst du dann machen, wenn du das in Frage stellst? Du kannst nichts anderes tun, als dich hineinzuflüchten in einen Akt des Glaubens und sagt, Herr, ich glaube. Ich glaube, dass du da bist, mitten in dieser Situation, die ich überhaupt nicht verstehe, vielleicht auch nicht annehmen kann, aber du bist da und ich glaube an dich. Und wisst ihr, was dann passiert? Eugen Krialou, ich habe schon ein paar Mal zitiert, manche kennen das von mir wahrscheinlich, immer wieder das Gleiche, wenn sie sagen, da zählt, da macht nichts. Aber Repetitio est mater, studiorum heißt es im Lateinischen, also wiederhole ich die Mutter der Studien. Er sagt einmal, wenn wir einen Akt des Glaubens setzen, dann berühren wir Gott wirklich. Er sagt wirklich, wir berühren Gott. Hast du Gott schon einmal berührt? Ja, du berührst ihn, wenn du einen Akt des Glaubens setzt. Und er macht, macht ein Beispiel, das kann ich sogar vormachen, jetzt weil dein Glas ist, ich trinke selber draus. Er sagt, das ist so wirklich diese Berührung Gottes, wie wenn ich meinen Finger hier ins Wasser tauche und der Finger darin nicht nicht nass werden kann. Er ist nass, ich kann nicht anspritzen. So wirklich ist diese Berührung, Gottes sagt das, so wirklich. Und darum müssen wir das ein, einüben. Manchmal hilft das einfach, dass ihr euch, mir hilft das manchmal auch, das sagt, jetzt bete ich einfach oder ich spreche ein Glaubensbekenntnis. Ganz nüchtern. Stell alles in Frage, aber ich bete, jetzt spreche das Glaubensbekenntnis und stelle mich damit auf den Glauben der Schrift und der Kirche und damit kann etwas schon wieder nicht so greifen bei mir und mich nicht attackieren, da schütze ich mich. Das ist so etwas, wie ich ein eine Feuergeschoss abfangen kann, versteht ihr? Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, dass, dass wir das tun, das müssen wir anfangen. Und ihr als Familie natürlich, als Ehepaare, seid gerufen, dass ihr das einübt auch gemeinsam, durch euer gemeinsames Beten, durch euch auch die Schrift immer wieder hernehmen und ein Wort der Schrift vielleicht betrachten oder es lesen zumindest, es aufzunehmen, ein Wort vielleicht zu ziehen, vielleicht habt ihr so einen Bibelsackerl, das hilft auch mal ein Wort zu ziehen, vielleicht ein bisschen mehr davon zu lesen dann noch, um das Wort Gottes heranzulassen, denn das Wort Gottes ist das Schwert des Geistes, sagt der Apostel da. Und dieses Schwert müssen wir immer wieder in die Hand nehmen, weil mit dem können wir, den Teufel in die Flucht schlagen, so wie es Jesus bei der Versuchung gemacht hat. Da hat er den Teufel mit nichts anderem in die, in die Flucht geschlagen, als mit den Worten Gottes. Das könnt ihr mal nachlesen, Lukas 4 oder bei Matthäus, auch, ist auch ausführlich geschrieben. Genau. Also da haben wir diese Waffenrüstung schon beieinander. Ja? Und dann heißt es noch, die Füße beschut für das Evangelium vom Frieden zu kämpfen. Das heißt, da geht es jetzt dann schon wieder hinaus, die Mission nach außen, wo wir bereit sein dürfen, geschützt durch den Herrn, einfach auch das, was uns geschenkt ist, weiterzugeben, zu leben und anderen Menschen auch zu vermitteln. Davon auch offen zu sprechen und davon Zeugnis zu geben. Ich glaube, dass das etwas ganz Entscheidendes ist, dass wir uns bewusst werden, wenn wir uns senden lassen als Familie, uns unserer Fundamente bewusst zu sein, ja? aber dann auch bewusst zu sein, dass die Sendung, die wir haben, nach außen hin, tatsächlich dieser diese Ummantelung bedarf, die uns nur Gott selber geben kann. Und dann ist ein ganz wichtiger Punkt, ich habe schon mit der heiligen Familie angesprochen, aber das bleibt, glaube ich, das ist ganz sicher, dass wir als Familie ganz bewusst auch den Weg an der Hand der Mutter Gottes gehen. Die Mutter Gottes, glaube ich, ist ein ganz wichtiger, zentraler Punkt zusammen mit dem heiligen Josef, dass wir einfach die Heiligkeit in der Weise rezipieren, aufnehmen und umsetzen können, weil wir durch ihre Fürsprache, durch ihre Hilfe, durch ihre Begleitung befähigt werden, einen Weg zu gehen, den wir aus uns heraus letztlich nicht schaffen. Wir sind wirklich gerufen, das, was wir also empfangen haben, auch zu leben, und zwar als Hauskirche, die wir sind. Gerade die sakramentale Ehe und Familie macht uns zu einer Kirche im Kleinen, zu einer Hauskirche, die dort sich nährt und von dort hinausgeht. Das ist wie sonst, wenn ein Gebetskreis, ein Gebetskreis, oh, jetzt haben wir noch gefilmt mit, diesen, mit dieser Drohne, uh, ich fürchte mich. Also, dass wir uns da wirklich berühren lassen in dieser Weise, dass wir als kleine, also Kirche im Kleinen auch bereit sind, dann auch das Zeugnis zu geben, das von uns verlangt ist und auch im Blick auf die Gesellschaft. Und ich denke, da wird jeder von euch in seinem Stand, also auch vom Beruf her, einfach erkennen können. Es gibt ja die verschiedensten wunderbaren Gaben, die da sind. Also, Berufe, die ausgeübt werden und jeder hat so etwas Spezielles, würde ich sagen. Und wenn das hineinwirkt, auch diese Wirklichkeit einer gelebten heiligen Familie in deine Berufswelt, das kann nicht nicht berühren, würde ich sagen. Das macht etwas mit den Menschen, die ihr die zu euch gesandt sind, zu denen ihr gesandt werdet und denen ihr auch dienen dürft und damit zum Aufbau nicht nur der Kirche, sondern der gesamten Gesellschaft einen wesentlichen Beitrag leistet. Das seid ihr, die ihr in der Welt lebt, ganz entscheidend, noch viel in dem Punkt viel wichtiger als uns, wir sind oft dann nicht so stark in der Welt wie ihr, weil das nicht unser Auftrag ist, aber ihr habt diesen Auftrag, in der Welt zu sein, aber eben nicht von der Welt. Und das kommt wiederum zum Auszug, um den Kreis zu schließen, dass wir als Menschen leben, die von Gott her alles anschauen und alles, was wir tun, in Worten und Werken, geschehe im Namen Jesu des Herrn. Und meine Lieben, eines noch am Schluss, dann höre ich auf, eines noch am Schluss, das ist so ein Satz, der mir halt eingefallen ist, der möchte ich euch mitgeben, es ist ja immer wieder so, dass, wie gesagt, die Schwierigkeiten nicht ausbleiben, die Entmutigungen auch daherkommen. Im Übrigen, Klammer zugesetzt, eine der wichtigsten Waffen des Teufels ist die Entmutigung. Die gibt er nie aus der Hand, hat er in einer Vision einmal gesagt. Und da dürfen wir nicht nachgeben, Der dürfen wir uns nicht hingeben, sondern uns dem, was uns der Herr sagt durch sein Wort, zum Beispiel durch den Apostel Paulus, er hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit und wenn wir so einen an Punkt ankommen, dass wir wieder mal an eine Grenze kommen, dass ihr sagt, na, es geht, also in der Beziehung wird es schwierig, in der Familie kommen wir nicht gescheit weiter und ich weiß nicht was alles, dann im Beruf äh, läuft es nicht so, wie es ist und, und, und wir miteinander können auch nicht gar so gut mehr. Ich möchte euch einfach eines zu einem ermutigen. Hört nie auf, immer und immer wieder von Neuem anzufangen. Miteinander als Ehepaar, als Familie. Und fangt und hört nie auf, also hört nie auf anzufangen, aber fangt nie an aufzuhören. Danke.